1: Un balado qui met de l'avant les différents types de paternité. Le podcast du Centre de ressources pour hommes Drummond.
0: Bonjour et bienvenue au podcast du Centre de ressources pour Hommes Drummond. Euh, mon nom est Marc-André dufour Four-L'Abbé, c'est moi qui vais être votre animateur pour cet enregistrement. Je suis en compagnie d'un collègue qui est d'une autre ressource, soit D'accord-Mauricy, à Trois-Rivières et chez winigan Alain Brunel, bonjour. Bonjour Marc-André. Ça va bien? Super bien toi, content oui. d'être là. Ben moi aussi, je suis content que tu sois là. Euh, on te reçoit euh, pour te parler de ton rôle de père dans le cadre de, de la semaine euh, de la paternité mm -hmm. euh, qui a lieu du 12 au 18 juin. Donc, j'ai préparé quelques petites questions pour toi. Euh, puis on, on va partir de ça, puis on va voir comment comment on un tricote, parce que tu as, as un historique par rapport à la paternité qui est assez intéressante, je pense. Donc euh, pour commencer, si tu voulais nous faire un petit historique de, de ta vie de père, euh, tu commencerais par où
1: Un euh, ben, peu cliché, commencer par le début. <rire> euh, ben effectivement, ben en, je fais un aparté en, en commençant. Tu sais, euh, je fais beaucoup de, de, de travail des fois ou de, de rencontres en lien avec le travail tu sais, au niveau de l'intervention de la violence conjugale. Puis là, ben de, de, de de faire une entrevue, de participer à un podcast là, avec, avec un organisme que je connais aussi par rapport au, à mon rôle de père. Tu sais, ça, je trouve, J'ai trouvé ça hyper intéressant. Fait D'emblée, quand on m'a l'a proposé, j'ai trouvé ça intéressant. Pour moi, je dis, ben, je trouve ça intéressant, mais je sais pas comment si ça va, si je vais être intéressant. » Ben, je commencerai en disant que, ben, écoute, moi, je viens de la Haute-Mauricie, puis euh, jeune, euh, j'étais aux études, euh, secondaire 5 qui se terminait, je euh, cherchais un peu quest ce que j'allais faire, il y avait toutes sortes de choses, puis j'avais une copine à l'époque, et euh, on avait 17 ans tous les deux, on a un mois et demi d'écart, puis euh, c'était pas dans les projets, c'était une copine, c'était une blonde, euh, on n'avait pas un projet de vie, mais elle tombe enceinte, fait qu'à un moment donné, euh, je, je me suis rendu compte que j'étais plus euh, pro-choix, pro-vie, alors que le, le terme, je ne le connaissais même pas à l'époque. J'avais 17 ans, puis pour moi, c'était comme inconcevable de, de, ben, de mettre fin à la, à la grossesse. c'était pas comme ça. Que je voulais finir mon, mon secondaire 5. Je viens d'une famille, euh, c'est ça, aisée. Euh, ma mère un peu huppée, menton en l'air, et ainsi de suite. Puis j'aime le nommer parce que je l'attaquais avec ça. Et, mes parents sont toujours vivants et ensemble. Et euh, je suis l'aîné chez nous, puis euh, ça a été comme euh, euh, le tonnerre qui tombait sur ma famille. Là. Je vous disais, tu euh, sais, ma mère qui est un peu drama, c'est bon, t'as ruiné ta vie. T'as as 17 ans. Je me OK, je viens de ruiner ma vie. Fait, bref, ça a commencé comme ça. Que deux semaines après avoir eu célébré mes 18 ans, euh, Sandra, ma fille qui a aujourd'hui 44 ans, va avoir 45 ans au mois d'août. Euh, des fois, c'est comme fou de penser que j'ai une fille de 45 ans et euh, de dire, ben OK, c'est comme ça que ça a commencé.
0: OK. Intéressant. Euh, donc, euh, euh, tu as été père à, à 17 ans?
1: Oui, bien, père à 18. Là, disons deux semaines après avoir 18 ans, oui, mais toute la grossesse s'est passée à mes 17 ans, alors que j'étais. Euh, je reste demeuré encore chez mes parents. J'avais décidé dans une, une réorientation. Euh, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, j'ai pris une sabbatique euh, secondaire 5 terminé Fait je travaillais dans une usine. Euh, bon, j'ai ramassé remboursé des sous, m'acheter un véhicule, puis je vais aller là où je veux pour étudier, tu sais. Puis, m'entretenir la vie, en euh, a décidé autrement. Fait que Ça a été comme, OK, bien, cette sabbatique d'études-là s'est retrouvée. Bien, je suis resté à l'usine à temps plein. Je suis revenu dans une série, un moulin-ci. J'ai commencé comme ça, là, en étant... Euh, on se trouve un appart et... Mais quand ça ne rêve nos mondes, ma plus vieille, on reste encore chacun chez nos parents, c'était euh, a été des, des moments difficiles. Parce qu'aujourd'hui, les, les deux familles très disparates, très loin l'une de l'autre. Euh, puis, je le dis en humilité, j'ai beaucoup aimé mes, mes beaux-parents qui sont aujourd'hui décédés, mais qui étaient un milieu beaucoup plus... Euh, euh, moins aisé, un peu plus... le milieu un peu plus rough, pour le dire, en japonais. T'sais. Moi, je dis pas que la famille du Julien, c'était parfait, mais c'était plus huppé, euh, l'éducation. Tous mes frères, mes sœurs, l'université, puis l'équipe. Puis moi, ben, dans, un, dans, un, comment dire, dans une année sabbatique, là, la, la, ça a complètement déraillé. Ça euh, fait qu'à un moment donné, on, dit, okay, on, on, on se prend en main, puis euh, go, on, on s'en va en l'appart, puis on fait ce qu'on en faire
0: OK. Comment tu as trouvé ça, devenir père à 18 ans?
1: Euh, ben un peu comme quelqu'un, euh, je, je parlais une fois avec quelqu'un, tu sais, j'ai eu un accident à un moment donné de véhicule euh, des années plus tard, puis j'ai comparé ça un peu à ça, c'est-à-dire que tu composes avec ce qui se passe. Tu sais, à 17-18 ans, euh, ok, c'est on fait le choix, puis on plonge dedans. Tu sais. Mes amis, chez suis sportif, euh, mes, amis, mes amis de gars, des amis de filles aussi, mais euh, j'avais un projet de, de aux études, quand tout tombe comme ça, ça a été comme. Puis mes chums, des fois, on, on apprend une partie de hockey ou des fois c'était autre chose qu'on faisait, on partait en raquette ou en ski. Puis c'est comme, ah, hey, moi je voudrais pas être à ta place. Tu sais, j'avais mes amis qui disaient du même âge, j'ai des femmes un peu plus vieux que moi et qu'elles autres, ben, c'est quoi les études ou autre, là, Mais tu sais, t'as encore la liberté, t'as encore une espèce d'idée de, ben, on, on, même si on est sérieux, on foire, on a du fun. Et moi, tout à coup, ça, ça a été euh, totalement changé parce que là, ok, on prend ses responsabilités. Puis je suis quelqu'un qui s'est vraiment appris au sérieux à ce moment-là. Puis ça m'empêchait pas de faire du sport. Puis prendre une bière de temps en temps, hein. je, ça n'a jamais été un problème, mais, mais euh, ça a été difficile parce qu'à un moment donné, des, des projets de dire « ok, -ce que, moi je vais maintenant en dessin, en art ou peu importe tu », sais, puis tout ça, j'ai mis une croix là-dessus, là, fait qu'il y a eu de m'en aller aux études, puis d'avoir une vie un peu d'étudiant à 19, 20, 21, mais je travaille dans un moulin-ci tous les matins, euh, le casse dur sur la tête, des coquilles, puis tu rentres dans une usine que tu pas de lumière, tu du bruit, puis tu dans la poussière, puis tu dans le bruit, puis… Je m'en plaignais pas, là, c'était le choix que j'ai fait. T'sais. Puis dans un petit village qui était en Haute-Mauricie, fait qu'il y avait. C'était ça. Fait qu'à un moment, j'ose. Ben, avec le recul, je sais que je me suis comme résigné m'en est, OK. Euh, je, ça va être ça. Là. Puis on a été comme quatre ans et demi à. à bon, on s'essayait ensemble. Là. Puis, ça a été quatre ans et demi avant qu'on décide d'avoir un autre enfant. Euh, J'étais pas certain de ce qui allait, qu allait se passer, si ça allait fonctionner ou non. Comme je disais tantôt, il y avait. C'était assez disparate comme, comme cadre familial. Là. Je me souviens d'une fête à l'autre.. Noël, quand on accueillait comme euh, ma mère nous accueillait, c'était le temps, bon, les trois, quatre couteaux à gauche, trois, quatre fourchettes à droite, non, c'est l'inverse, peu importe. T'sais. Puis, puis j'arrivais dans ma belle famille. C'était super bon monde, c'est le cœur ouvert, mais c'était euh, beaucoup plus simple. C'était très. C'est ça, plus pauvre, je vais le dire comme ça. T'sais. Fait que c'était. ça faisait un clash. T'sais. Fait que euh, moi, j'ai composé avec ça, mais. En termes de responsabilité, en termes de… de donner plus sérieux, je le dis tantôt, bien, c'est un choix que j'ai fait aussi, là, parce que, bon, comme intervenant, tu sais, j'envoie des jeunes, des jeunes hommes, je fais un comparatif aujourd'hui, c'est tu sais, qui sont pères, puis qui, des fois, pour certains, tu sais, oui, on rencontre une clientèle qui est en difficulté souvent, mais… Mais, tu sais, moi, ça a été comme très sérieux. J'ai pris ça au sérieux, puis... Euh, mais c'était difficile sur le plan de, de dire, bien, la liberté. Ou des fois, tu sais, euh, j'étais avec une femme, tu sais. Euh, on était ensemble, tu sais. Puis moi, je me suis engagé. Ça a été... Euh je vais être loyal, fidèle, je vais faire ce que j'ai à faire. Mais, tu sais, je suis jeune, je vois un paquet de belles femmes, je suis coach aussi. L'hiver, dans, dans c'était les femmes au ballon baliste, c'était populaire à l'époque. Puis l'été, c'était à balle, tu balle, sais. puis c'était des jeunes femmes qui étaient sportives aussi. Il y a le temps comme l'attrait des fois de d'autres perspectives. Puis Il y en a quelques-unes qui se montraient intéressées aussi, mais moi j'ai toujours maintenu ma ligne, ça a fait comme « ok, non tu ». Sais. que là, on a eu un... On a fait le choix à 4 ans et demi après, justement. Entre-temps, entre on a décidé d'avoir un deuxième enfant. pour a décidé de, de se marier aussi, les deux sœurs, parce que ma conjointe à l'époque avait une soeur. Marié formellement, deuxième enfant et, et tout le kit. Fait que c'est. Euh, après ça, on a acheté un commerce ensemble. Quand ma, la plus jeune était rendue à trois ans et demi, quatre ans. On a acheté un commerce ensemble. Puis euh, après un an et demi, le commerce, là, là ça l'a sauté comme, comme, euh, comme relation conjugale. Que mes filles avaient 9 ans et 5 ans quand qu on. Lorsque la, la, la rupture s'est produite. Puis là, ça a été comme. Euh, la vie a pris totalement une autre tangente. Là. Fait comme, comme père, euh, j'ai été éloigné de mes filles. Euh, j'ai décidé de quitter le, le, le village d'où je venais. Puis je me suis en, en, en Mauricie, à Grand-Mère, chez Mouligan. Puis là, j'ai fait un retour aux études après. Mais euh, pendant des années, je voyais mes filles très occasionnellement. J'étais euh, euh, un père à distance quand mes filles étaient jeunes adolescentes. Euh, euh, je les voyais des fois une fin sur deux, mais des fois je peux aller deux, trois semaines, un mois sans les voir, tout dépendant com comment fonctionnait l'horaire. <coughs> ça a été particulier d'être père à distance, parce que ça a été... Euh, euh, souvent, on n'était pas à l'époque des, 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 des réseaux sociaux à l'époque. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas euh, Zoom et euh, FaceTime ou quoi que ce soit. C'était le bon vieux téléphone. Tous les dimanches soirs, c'était le rituel d'appeler mes filles qui grandissaient Puis... Euh, Souvent, quand je raccrochais euh, le téléphone, là, je me permettais de pleurer euh, euh, plus à chaud de larmes pour leur dire à mes filles que ça allait bien, puis que je m'ennuyais d'eux. puis Oui, c'était émotif, mais mes filles, je, on s'ennuie papa. Pis, ben, je raccrochais des fois, j'avais le cœur ah, brisé. C'était difficile parce que je savais qu'elles, ben, je leur manquais. Ouais. Un des billets cognitifs que j'ai eus lorsque j'ai quitté le village, ça a été comme... Ben, on avait le restaurant à l'époque, ma conjointe et moi. J'y vendais mes parts du restaurant. On demeurait euh, au deuxième étage du commerce. Euh, c'était un petit village. Les, les deux familles étaient là. Les deux, ben, ben, les deux belles familles, mais leur, leur oncle, leur tante, leur, leurs grands-parents, tout restait là. Ils restaient à la même école, ils restaient dans le même lieu, la même maison. La seule chose qui partait, c'était moi. Puis j'avais, le, le, le j'étais jeune, mais tu sais, j'avais 23-24 ans, ça fait comme, ben OK, il y, y, y a juste moi qui ne sera plus là, tu sais. Je veux dire, non, j'avais 26 ans. mais je me disais, j'ai n'ai pas mesuré la portée que ça pouvait avoir sur mes filles. Tu sais, c'était juste moi qui s'en c'était juste le, le papa. Puis je ne partais pas euh, à le bout du monde. J'étais quand même à quelques heures, mais je peux pas mesurer la, la portée que ça aurait sur mes filles là, de depuis être là, là pour, comme... Euh, comme figure paternelle. Puis il y a un des moments... Je suis rendu à 62 ans bientôt. Euh, J'en avais euh, euh, 27, 26, 27. Ça a été... Euh j'ai pris le train c'est pour laisser le véhicule à mon ex et tout ça. puis euh, le, le train passait vers 18h puis je me souviens que mes, mes deux cocottes sont sous le quai de la gare puis ça a quasiment l'air d'une scène de film là mais euh, déjà il y a 30 ans quand j'en parlais les gens et souvent c'est devenaient émus c'était de prendre mes, mes deux cocottes dans mes bras tu sais puis pleurer papa sais va ten pas tu mais moi c'était clair qu'il fallait que je change d'air aussi là, parce que ça, ça avait été difficile à ce moment-là C'est une rupture qui n'a pas été évidente fait que euh, cette partie-là a été Difficile, mais.
0: Tu ouais. me dis que tu as mal évalué les conséquences que ça pouvait avoir pour tes filles. Euh, Qu'est-ce qui primait pour toi à ce moment-là? Tu, sais, tu, tu dis que tu es, es plutôt allé vers euh, Shawinigan, grand-mère. Euh, tu sais, Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là? J'ai l'impression qu'il y avait une question de survie pour toi. Que je ouais, me mais,
1: non, tout à fait, c'était tu sais, un, un petit village, un petit milieu, une rupture qui été difficile, j'étais quelqu'un qui était en vue quand même, un commerce, je m'occupais des sports et loisirs, j'étais pompier volontaire, bref, c'est un petit village quand tu es, es jeune, puis tu es proactif, t es, t es, t es, t es, tu peux occuper des postes qu'en ville tu peux, peux même pas imaginer. Tu sais. Puis la rupture a été difficile aussi, sans tout rentrer dans les détails, tu sais, madame avait rencontré quelqu'un d'autre, et c'était comme, puis pour moi, si je ne voulais pas retourner travailler à l'usine, puis ce que je pas pu vivre à 16-17, là, je suis rendu à 26-27, Ben pour moi, ça a que j'ai évalué un retour aux études, puis dans la planification, c'était, bien, quand mes filles vont vont atteindre le secondaire 3, l'école, dans le petit village, arrêtait le secondaire 3, là, c'était apparent à, à, à au Mauricie, pour pas le nommer, ben, j'avais projet que dans quelques années, je pourrais accueillir mes filles pour euh, euh, qu'ils continuent leurs études, puis je vais pouvoir les prendre avec moi. T'sais. Fait que c'était ça qui était, qui, qui était derrière. Mais à l'époque, moins. Euh, je ne prenais pas seulement. Ben, moi, j'étais encore avec mes deux parents. Ben, mes, mes parents étaient encore ensemble. J'avais pas vécu ça. Fait que je. Puis quelques amis ou gars, que, hommes que je connaissais qui avaient des ruptures, mais ils restaient dans le même village. Fait que pour moi, j'avais pas l'impression que j'allais. Euh, que ça aurait un impact euh, si grand sur mes filles, mais effectivement, pas tard, tu sais, ça a été comme, ben, ok, moi, je vais, je vais me prendre en main, puis, euh, mais tu sais, j'ai pas délaissé mes filles, je les voyais régulièrement, mais je, 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 je pense que je l'ai fait pour une question de, justement de, de, de sauver ma peau, parce que c'était mm. comme, je me sentais étouffé, là, dans le petit village, ça faisait comme, ok, je, je reste pas là, là je, je, je vais vivre autre chose, tu sais, je, je, puis même en arrière-plan, tu sais, ben, si je réussis à dénicher un bon emploi, puis le quitte, puis quand mes filles vont grandir, bien, je vais pouvoir les prendre avec moi. Tu sais, C'était ça qui était derrière aussi. Oui. Mais ce, qui, ce, qui, ce qui est survenu en partie aussi. Là, mais, mais, mais sur le moment, ça a été difficile. Ça a été des années après que mes filles ont entendu parler. Tu sais, puis dans des éléments que je, je pensais que je n'avais que pas bien fait, puis que ça n'avait pas tant d'impact sur eux, puis des choses que je n'avais pas imaginées, qui, qui auraient eu un impact. Mes filles, quand elles étaient adultes, ils m'en ont parlé. Là. Mais ça a, ça a été ça aussi, la, la distance de. de de ne pas être capable de, tu sais, quand que le, le, les bulletins, ils sortent des bulletins scolaires ou qu'il y a un petit spectacle à l'école ou quand qu il y a des choses qui vont moins bien, qu'il y aurait eu des, des, des recadrements à faire, bien, euh, je n'étais pas là. là. Puis, j'étais des fois à 7-8 heures de route. Tu sais, entre... Euh, ça, je me suis emmené à Trois-Rivières. Peu de temps après être débarqué à Chabouille-Grand-Mère, débarqué chez un de mes frères, mais je me, je me suis emmené à trois rouvières après. Puis, je savais que je voulais faire quelques... J'avais quelques projets en tête, mais... Mais euh, par antoine toi c'est un 7-8 heures de distance, là. Pas, euh, pas, même si c'est en Haute-Mauricie, euh,
0: ce n'est pas proche. Là. OK. J'avais pas réalisé qu'il y avait un 7-8 heures entre les deux, là. mais en effet, euh, au niveau de la communication, ça devait être plus difficile. Déjà que les réseaux sociaux n'existaient pas, mais il y avait une distance physique là, qui n'était qui était pas évidente. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, J'entends aussi, euh, quand tu me parles, euh, ben là, y a, y a, on dirait que là, à ce moment-là, ta vie a été divisée en deux. Il hein? y a avant la séparation, après la séparation, mais il y, y a la notion de sacrifice qui revenait euh, dans, dans les deux parties. T'sais. Dans la première partie, il y avait un, un sacrifice joyeux, je peux le nommer comme ça, là, de mettre certaines choses de côté pour t'occuper de, de tes enfants. Puis dans la deuxième partie, un être quelque chose d'un peu plus euh, malheureux, mais où là tu disais bien, je mets des choses en place pour pouvoir les accueillir euh, plus tard. Exact. Est-ce que est-ce que pour toi la, la, la paternité est associée à cette notion de, de sacrifice là C'est moi qui l'imagine
1: Je te dirais que sur le moment euh, conscient oui et non. Euh, tu sais déjà pour moi c'est quand que lorsque lorsque euh, l'ex-conjoint est tombé enceinte, il y a eu des renoncements. Il y a eu ce que j'appellerais, euh, je prends ton terme, sacrifice, mais il y a eu des renoncements qui étaient difficiles, mais qui rentraient dans l'ordre des choses, parce que j'assumais le choix qu'en étant père, ben, euh, j'allais prendre mes responsabilités. Lorsque la rupture est arrivée, puis euh, je voyais comme une, une opportunité de peut-être, pas refaire ma vie, mais de, 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 de réaliser certains de mes objectifs ou rêves que j'avais que, que quand j'avais 16-17 ans, mais là j'en avais 26-27, donc on est ailleurs. Je n'étais pas encore... Euh, la vie n'était pas finie, mais je disais, OK, là, je vais pouvoir le faire. Tout en étant conscient que j'ai deux enfants et je vais être là comme père. Fait que, à chaque fois que j'allais les voir, euh, des fois, je passais trois, quatre, cinq jours là-bas. Des fois, c'était comme. Euh, on avait comme une ordonnance ou une, une, une entente d'une fin de semaine sur deux, mais c'était pas toujours possible pour diverses raisons. Des fois, quand moi, j'étais disponible, les autres, euh, l'ex avec son nouveau copain, bon, il y avait des projets, il s'en allait. Fait, moi, je respectais ça. mais Mes filles, ah, on va aller à la pêche. Que, ben, je les laissais aller aussi. tu sais Il y avait... avait, avait Au-delà de ce que tu peux planifier, que lorsqu'il y a rupture, puis comment ça se passe dans, la, dans, la, dans le quotidien, dans la réalité des choses, c'était vraiment différent. Pour moi, ce qui était important, c'était le, le, le bien-être de, de mes filles. Puis je réitère là, ce que je disais tantôt. Je, 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 ne, je ne prenais pas la mesure... De l'impact que ça pourrait avoir l'absence du père. Pour moi, c'était. Euh, j'avais l'impression que j'avais un rôle qui était, qui était pas secondaire, mais qui n'avait qui qui avait pas la même portée qu'un rôle maternel d'une mère qui est là avec ses enfants. Puis euh, il y avait une partie de moi, puis je l'ai découvert après, tu sais, que je me suis aussi caché cette vérité-là. Je disais, Bien, OK, j'ai l'opportunité de enfin réaliser euh, les projets que je voulais faire quand j'étais ado. Euh, Il y une partie qui mais ok, ben je, vais en, je vais en profiter aussi, je vais, je vais m'occuper de moi là-dedans, avec une partie qui était égoïste un peu dans cette, dans cette partie-là, mais le, le, la vie rattrape parce que un moment donné, le lien avec les filles ont toujours été là, ça m'a euh, permis chaque été, en partant en voyage ou durant les fêtes, ou bref, j'ai été quelqu'un qui, qui, qui a fait un choix jeune dans sa vie, que ça n'allait pas se passer sur le matériel, j'ai été élevé dans un milieu aisé, sinon cossu Moi, je décide de vivre un peu plus simple, sobrement. Um, puis de faire vu à mes filles des expériences plutôt que de les de les combler de cadeaux puis d'objets euh, puis bon je payais ma pension alimentaire quand il y avait des vélos des vêtements pour l'école tout ça j'étais là ça c'était un no brainer comme on dit en japonais mais moi je les amenais en voyage euh, faire les, découvrir du camping leur faire faire toutes sortes de choses bref et, et, puis il y a des années aussi euh, peu après le départ de, de, de parents tu j'avais un rêve de faire le tour de l'Amérique du nord à moto euh, ça s'est pas produit comme je le voulais fait c'est là que j'ai décidé ben je vais être payé pour, pour faire le tour d'Amérique du Nord j'ai suivi un cours pour être camionneur fait que c'était euh, pas dans mon plan de match du tout mais ça a fait que ok il euh, fallait que je gagne ma croûte euh, avec le commerce ça n'a pas été comme on pensait à la suite à la rupture fait que, j'ai suivi un cours pour être routier pendant deux ans euh, en, en, deux, en deux séquences, mais j'en ai mis mes filles à deux reprises. On ne pourra plus faire ça aujourd'hui, euh, avec l'accord de, de l'ex-conjointe la, aussi, mais on a le droit d'avoir juste un passager. Fait que je cachais la, la plus jeune dans, dans, dans le sleeper, comme on disait en bon japonais, puis j'avais la plus vieille en avant qui était avec moi. Aujourd'hui, je sais que ça ne passerait plus aux douanes, tout ça. Là, ça, c'était avant, euh, avant bien des événements euh, malheureux qui se sont produits. Mais les deux fois, je les emmenais en camion avec moi là, sur des runs de, 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 de 5-6 jours et ça a été vraiment tripant. Les autres, ils revenaient, euh, ils revenaient à Paris, un petit village. Je me souviens, d'une enseignante, euh, que, durant les fêtes, je les avais emmenés avec moi. Là, on est parti à du euh, 17-18 décembre, puis on est revenu entre Noël et Jour de l'An. Tu sais, puis là, après l'école, au retour de l'école, en janvier, l'enseignante, demande à Sandra, qui est en troisième, quatrième année, je me souviens plus, elle qu'est-ce que vous avez fait de bon durant les fêtes, avec les enfants racontent ben, On a fait de l'église, on a fait de la motoneige. Elle a... moi avec mon papa on était dans un camion aux États-Unis, puis avait était à Washington, puis l'enseignante la, la, elle l'avait pas cru. Elle s'en c'est fou dire des choses qui soient réalistes, <rire> qui sont vraiment passées. Puis là ben Sandra était choquée parce qu'à l'époque on avait, j'avais pris des photos mais avec un bon vieux 35 mm, là, on n'avait pas de, de cellulaire. J'étais fru là, quand qu elle m'a dit ça. Elle m'appelle en pleurant. Puis Sandra, c'est ma plus vieille aujourd'hui. C'est une jeune femme intègre. Puis j'ai pas qu'elle est parfaite, mais le mensonge est de pas être cru. J'avais envoyé par la poste. On dirait qu'on est en 1875. Ouais. mais J'avais envoyé par la poste des, des photos que j'avais prises puis euh, que j'avais pas fait encore développé développer le film mais c'est à l'époque tu sais tu sais, allais chez Direct Film ou je sais pas quoi tu sais on dirait là qu'on je vous raconte quelque chose qui s'est passé du temps de John Wayne dans un dans un, <rire> un vieux western mais c'est vraiment ça et bref ça a été euh, pour moi c'était important de leur transmettre euh, ça a été ça de quoi je suis le plus fier, là, comme, comme père. Hein, c est, c est, c est mes, mes filles ça, je sont à 45 et 38, là, on, est, on est ailleurs, mais de leur avoir transmis euh, euh, d'être active puis c'est pas juste euh, l'avoir ou le, les, les beaux souliers, puis tout le kit. ça a été vraiment de, de, de leur faire vivre des événements, d'emmener en camping. Euh, mes parents ont été des années euh, aller dans le sud, évidemment. Euh, comme tout Québécois bien nanti, ils passaient l'hiver dans le sud. Fait que je les emmenais avec moi en, en Floride, l'hiver, à Noël. En... Fait que par la route, pas prendre l'avion. Non, non, je, dis, on, je suis un routier dans lande Fait que faire le voyage. Puis, Mes filles, leur, leur apprendre aussi la, la débrouillardise et euh, d'être d'être de ce, de, de ce, présente dans la vie, d'être présent pour eux, mais qu'eux autres soient présentes. Ils ont des enfants aujourd'hui. Fait que Ça, je pense c'est une des choses que j'ai transmises qui, qui me rend le plus fier.
0: Euh... — j'ai l'impression aussi que tu as, as rapidement compris que le, le, la quantité que tu ne pouvais pas investir de temps avec tes enfants, tu l'as plutôt mis du côté de la qualité. Est-ce que tu dirais que c'est euh, ce qui a sauvé ta relation avec tes enfants?
1: J'aime que tu poses la question parce que à un moment donné, quand mes filles avaient respectivement l'âge de 19 et 16 ans, là, ou presque 19 ans et demi, <coughs> Euh, mes filles étaient des jeunes adolescentes, euh, femmes en devenir et très, très dégourdies. Puis à un moment donné, euh, moi, je faisais des prises de conscience. Je cheminais de mon côté aussi, là, je m'ai maturé un peu aussi. Puis, J'ai dit à mes filles, euh, écoutez, il y a des choses que je réalisais que j'avais, que j'aurais dû faire que fait, et que j'ai pas faites. Et d'autres que j'ai faites que j'aurais pas dû faire et c'est tout. Puis je disais à mes filles, quand vous serez prêtes, une à la fois ou les deux ensemble, on pourrait regarder qu ce qui s'est passé quand vous étiez plus petite, puis dans où j'en suis comme homme, puis euh, j'avais commencé mes études, et ainsi de suite, et, euh, en psychoéducation. Et, et je sais que pendant 4 ans, 4 ans et demi, euh, bon, mes filles continuent de vieillir et de maturer. Ben, elles m'ont partagé ce qu'ils qu ont vécu, qu'ils n'ont pas, tr qu pas trouvé agréable, qu'elles ont même trouvé difficile, puis il y avait des choses qui se passaient avec leur mère de leur côté. Je ne rentre pas dans ce registre-là, mais dans, surtout par rapport à mon absence, et ainsi de suite. Et, ça a permis de recréer ce que, pendant des années, j'y voyais très sporadiquement, alors qu'il y avait besoin d'un père présent. C'était des enfants. Ça a été, d'après ça, des adolescents, des, des pré-ados. Puis j'étais allé à l'occasion. Je vous parlais de voyages et toutes sortes de choses qu'on faisait ensemble, des activités. Mais euh, pas présent pour le quotidien. Et ça, c'est le, le terme, le mot le plus difficile qui a eu des conséquences pour mes filles. Ça a été le, le, le quotidien d'un père qui est pas là quand ils étaient tout petits, à chaque soir, j'allais les border. Je leur faisais des spectacles de marionnettes. Je suis très artistique, très créatif. En intervention, c'est super bon. Oui. Et euh, je leur faisais, à chaque soir, j'allais les border. Bref, mais je débordais d'imagination. J'étais un gars créatif qui est très artistique. Puis du jour au lendemain, je n'étais plus là. C'est un exemple que j'amène, autant pour les repas que pour tout. Pour moi, c'était un jeu. J'étais très dynamique avec mes filles. Avec Des années plus tard, quand on... On a renoué que mes filles me disaient un peu ce qu'elles avaient apprécié aussi, parce qu'il y a eu des, bo des bons moments, mais ça a été des, des, des soirées, des discussions. Des fois, j'allais passer une fin de semaine avec elles. Euh, je reviens, c'est rendu des jeunes femmes de 19-20 ans. L'autre, ils suivent d'un 3 ans et demi derrière. 3 ans et demi, 4 ans. Mais mes filles, on s'est partagé. Fait, ça, les moments qui ont été difficiles, j'ai je les ai, ai accueillis là-dessus sans jugement. T'sais. Puis euh, souvent, euh, ça a été difficile à entendre des, des choses qu'ils ont vécues. Des fois, que je ne savais même pas, là, sais, mm -hmm. puis... Euh, Puis moi, leur partager une partie de ma vérité là, qui, était de, qui se passait comme jeune papa à l'époque, un 10 ans avant, un 12 ans avant. Ça aurait permis, ça, cette dimension-là, de cette, 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 ces conversations-là, ces échanges-là, même qui sont faites entre elles aussi. Puis des fois, j'ai voyais une à une. Je dirais de cicatriser beaucoup de blessures qui étaient là entre nous. Euh, Au-delà que ça l'a je sauvé ou même, je dirais euh, consolidé ou amener dans une, dans une voie beaucoup plus saine la relation que j'ai avec elle aujourd'hui. Parce que mes filles demeurent pas nécessairement proches non plus. Là. Son, 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 ils demeurent dans les Hautes-Laurentides. Moi, j'étais dans la région de Trois-Rivières. Je demeure, ça arrive ça, de Montréal aussi. C'est un peu écartelé mon affaire, mais euh, c'est à la couleur du bonhomme. Mais <rire> euh, c'est aussi, j'étais à 3h30-4h d'avoir mes filles, fait avec mes, mes petits-enfants aussi. Que, là, je m'efforce. C'est pas un effort, mais on se voit le plus qu'on peut. Tu sais. Soit les autres, ils se déplacent. Euh, Puis moi, j'y vais régulièrement les voir aussi. Mais c'est ce que j'ai amené là, ça a été un coach, un homme que, que je côtoyais, qui me disait, Alain, tu sais, euh, ouvre à tes filles. Tu sais. Permets-leur de te dire comment elles se sentent et qu'est-ce qu'elles ont vécu. Tu sais. Puis je ne prenais pas la mesure de ce que ça pouvait avoir non plus. Tu sais. Puis je, je voyais qu'il y avait un manque puisqu'ils me partageaient certaines choses des fois. fait Quand je leur ai offert, ça a pris quelques mois quand je leur ai offert ça, qu'on... Qu on, on se partage ensemble un peu ce, cette dimension-là, puis, je remercie la vie d'avoir deux, deux jeunes femmes deux, comme filles, comme enfants, tu sais, qui ont, qui ont qui sont ouvertes dynamiques, fait que ça a été, autant que ça a été des moments difficiles, ça a été des moments euh, bénéfiques, puis chacune des filles a pu euh, partager comment elle se sentait puis même des fois, entre elles, c'est « Ah, ouais, c'est comme ça que t'as vécu ça, toi, puis… » Que ça, ça a créé une dynamique qui était intéressante. C'est pas étranger au fait que j'étais dans une démarche pour euh, réorientation professionnelle, mais ça n'a pas été étranger au choix que j'ai fait après demander l'intervention. De OK, Cette dimension-là est très importante pour moi. Un balado qui met de l'avant les différents types de paternité. Le podcast du Centre de ressources pour Hommes Drummond.
0: Je pose une question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que tes filles t'ont oui. déjà dit ou euh, nommé comment ils se sont sentis que ça puisse exister, cet espace-là?
1: Oui, tout à fait, parce que euh, évidemment au départ, il euh, y, y a un gros accord entre mes deux filles en termes d'âge, puis en termes de caractère aussi, en termes de, de personnalité. <rire> Avec une jeune femme de 19-20 euh, euh, qui est très, très... Euh, disons, euh, plus euh, rationnel et qui va qui me partageait un peu les éléments comme elle a vécu, bien, très mature. Est, évidemment, c'est une rupture comme, on, comme elle, a vécu, elle a vécu avec ses parents. Elle avait son, son caractère, mais ça lui a permis, elle, pour elle, de faire la part des choses en, en ce qui s'est passé entre ses parents et aussi d'avoir une connexion avec un père. Euh, étant ce que je suis, c'est pas pour rien, je suis en, en intervention aussi. C'est un bonhomme très connecté sur ce qu'il est très spontané, artistique, et euh, 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 le, le, le feu dans les yeux, le feu dans le sang. La première fille, ça a été extraordinaire, parce qu'ils ont dit, euh, autant qu'en premier, quand je, les, je leur ai parlé de ça, c'est comme si euh, je leur aurais demandé la, la, la formule chimique du potassium. Là. Ils disaient, hey, papa, qu'est-ce que tu veux qu'on me dise? <rire> je dis rien de ce que vous ne voulez pas, mais partez de vous. Je ne voulais pas me dire ce qui s'est passé avec votre père. Ce pas ça que je veux, je veux entendre. C'est si vous avez des choses à dire à votre père par rapport à ce que vous avez vécu. Ça a pris quelques mois, mais tranquillement, ça allait ouvert des portes. Puis là, il y a eu une aisance. Ils ont vu qu'ils étaient accueillis aussi. Des fois, c'était pas facile à entendre. Euh, ils m'ont reparlé aussi de quand qu il y avait 9, 25 ans, quand je les ai laissés sur le quai de la gare. Là. Les autres non plus, ils voulaient pas que je m'en aille, mais ils prenaient pas. Ils étaient des enfants, ils ne prenaient pas la mesure. On ne mm -hmm. savait pas ce qui allait se passer. On a, ça, ça a permis d'ouvrir beaucoup de choses, puis elle-même de cicatriser plusieurs sûr qu'elle pouvait porter ou plusieurs euh, perceptions qu'elle pouvait avoir du père aussi parce que ne veut pas un homme qui quitte euh, le village mais c'est sûr qui ont entendu des choses hein, il s'est sauvé c un, il les a abandonnés puis les filles ont vécu ça cet abandon là je veux dire fait, moi c'était clair que je, je voulais pas qu'il qu'il qu ait des séquelles d'un abandon euh, ça a pas tout guéri ça a pas tout cicatrisé mais l'absence c'est hyper important là, pour un enfant, là, quand, quand le, le père, que je, je, je crois que j'ai été adéquat, c'est ce qu'elle me disent, mais j'étais très présent, puis très, euh, très... du jour au lendemain, euh, je suis là, tu sais, même si ça avait été préparé, mais pour un enfant, préparé, préparé. Tu sais, j'ai eu trois mois, là, le, le temps qu'on cède le, pour le commerce qu'on avait, puis tout ça, mais ça a été... Puis j'étais en décision, je reste ne je reste pas apparent mais à un moment donné, quand je disais, OK, je m'en vais, c'est une question, comme tu l'as nommé, tantôt survie. Mais pour elle, ça a, été, ça a eu un, un gros impact, de pouvoir s'ouvrir puis de, de parler de ce qu'ils vivait puis à un moment donné, ils m'ont dit père on a peur de te faire de la peine mm -hmm. moi j'ai dit je vais avoir de la peine mais il n'y pas peur de ça parce que moi je vous en ai fait de la peine je vous ai, mm -hmm. je vous ai blessé aussi mes comportements en ont eu puis lorsqu'ils ont vu que c'était euh, euh, que même si ça avait des c'était difficile à dire ou à entendre c'est que ça avait des bienfaits pour elle mm -hmm. puis ça a été ça a été hyper gagnant parce que euh, le plus jeune elle me dit je pense que je pas si on n'avait pas fait ça, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. si On peut juste spéculer dans ce temps-là. Puis elle, la plus jeune, a été beaucoup marquée parce qu'elle était, était fusionnelle avec son père. Elle était tout le temps sur moi. Là. On avait un commerce. Que le soir, c'était plus tranquille. Et je lavais sur mes épaules. Elle s'endormait. Tu sais, le, le menton à côté, sa la tête du père. Elle s'endormait. J'avais une grosse barbe. Et, elle était, elle était, toutes les photos que j'ai, quand elle a commencé la, la primaternelle, la maternelle, tu sais, c'était moi qui étais là. Étais, je, je, je reviens avec ça avec l'un d'œil. Autant que je suis très très masculin dans ce que je suis, mais j'ai un côté féminin fort. J'étais très, très, très maternant avec mes filles, mais j'étais paternant en fait. Là, mais, <rire> mais J'étais très prêt, fait que ça a été difficile. Ma, ma plus jeune, ça l'a pris un an, puis ça, j'ai toujours euh, remercié là, ce, le, le nouveau conjoint de, 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 de mon ex à l'époque. Ça y a pris un an avant qu'elle donne la permission qu'il mette ses vêtements dans la commode que j'avais laissée là, là. Je suis parti, les meubles, tout est resté là. Moi, je suis parti avec 3 de, de l'avoir... Familiale, je suis parti avec euh, mon, ma malle de linge, un euh, coffre d'outils, puis euh, mes trophées, là, je veux dire, euh, mes bobettes. Je suis parti, j'ai tout laissé là-bas. Là. Okay. puis Je me souviens, une fois, le gars il était super correct, ça, le nouveau conjoint de mon ex, puis il dit elle était jeune, elle avait cinq ans, puis elle dit non, ça c'est le bureau à mon père, tu ne mets pas ton linge là-dedans. Fait que Pour elle, ça a été comme, après, c'est un an pour dire ben ok, tu sais, puis. Euh, c'est difficile pour un enfant de 5 ans, à un moment donné, là, sa, sa figure euh, d'attachement parental, sans occulter le lien qu'elle peut avoir avec sa mère, c'était son père, pour me dire. Fait que ça a été pour elle très, très difficile, ce moment-là. Mm -hmm. Elle avait juste 5 ans. Moi, je fais juste m'imaginer à 5 ans, avec le recul, comment quel impact ça a eu sur elle. Puis elle me l'a partagé. Fait que tout ce qu'elle a vécu qui a été difficile pour elle, tout dans son imaginaire ou dans sa compréhension. Je ne dis pas imaginaire, mais dans sa perception d'un enfant de 5 ans, après ça, là, 8 ans, 10 ans, mais ça a été bénéfique pour elle de pouvoir parler, puis jamais, entre guillemets, j'ai invalidé ce qu'elles m'ont dit, même si des fois c'était des choses qu'en tant qu'adulte, je savais comment ça s'était passé, puis surtout ce qui m'animait à ce moment-là, mais leur perception, puis ce qui était développé dans ce qu'ils ont pu entendre aussi, euh, j'ai pas invalidé ça, sur le moment quand qu elles me le partageaient, j'avais assez de, de, de background et de recul pour dire je vais les accueillir dans, dans ce qu'elles ont vécu. Des fois,
0: c'était difficile parce que c'était leur perception. C'était un moment pour elles. Ce n'était pas un moment pour toi. C'est ce que je comprends. Là. Tout
1: à fait. Ouais. Elles ben, m'ont permis aussi, parce qu'elles ont, ont vieilli aussi. Ils étaient rendus avec toi à 22, 23 ans. La plus, la plus jeune était rendue à 19, 20 ans aussi. quand ils ont, On a continué cette, cette dynamique-là. Et, et elles m'ont permis aussi. Puis toi, papa, comment as vécu ça? Puis comment, tu sais, ça a été hyper intéressant. Puis je un une fois, une de mes filles partageait que dans un moment qui était difficile, sans trop entrer dans en le détail, où, que, où ils se sont retrouvés en pleine nuit, en dehors, dehors de la maison, il y avait quelque chose qui se passait au niveau familial, puis elles m'ont relaté ça. Et elles étaient rendues adultes, là. Mais la fin de semaine suivant cet événement-là, moi, j'étais auprès d'elles, puis je leur demandais, comme papa, tu sais, euh, comment ça se passe? Comment ça va? Tu sais, sans, sans savoir... Mais les filles protégeaient euh, leur mère ou ce qui pouvait se passer qui n'était qui était pas toujours sa coche nécessairement pour parler comme ça. Ils m'ont dit ça juste une fois adulte, tu Ça va, tu sais, oui, ça va, papa, tu sais, tout est… » Mais ils ne me le disaient pas, certains, mm -hmm. certains élèves. Quand ils m'ont raconté ça, tu sais, il y a des moments que j'ai trouvé mm -hmm. difficile de savoir que… Pendant que moi, je n'étais pas nécessairement malheureux dans ma nouvelle vie, de, de faire des choses, même si je m'ennuyais d'elles, puis que je ne pouvais pas les voir autant que je voulais, mais je ne vivais pas dans une précarité, rien, puis de savoir que mes filles ont vécu des situations, c'était pas le quotidien, là, ils n'ont pas vécu dans de l'horreur, mais que… Certains moments qui ont été plus périlleux au niveau de, la, de ce qu'ils vivaient à la maison, puis que j'étais pas là, tu Puis sais. qui mm -hmm. ont été dans des situations de précarité euh, momentanée mais sévères quand même. Fait que ça, c'était difficile. Fait que, capable d'entendre ça, euh, puis capable de garder euh, le focus sur. Ben, c'était de, de, de consolider le lien entre nous. Ouais. Et ça, ça a permis de créer ce, ce que je vis encore avec mes filles une fois adultes, puis ça fait longtemps qu'ils sont, sont autonomes mais de garder ce lien-là qui est hyper chaleureux. Puis, la conjointe que j'ai actuellement, elle a un fils des mêmes âges que, que, que mes filles. Puis, il est vraiment typique de euh, masculinité traditionnelle, très, et puis, il n'est pas seulement accessible au niveau... Et puis quand, quand ma conjointe a rencontré mes filles pour la première fois, tu sais, ils sont leur mère aussi est comme ça c'est un peu expansif on est presque histrionique là puis, puis là de voir qu'elle arrive là, mes filles ah oh! puis là ils sont contents là vois que puis là qu ils il voient ils voient ma conjointe tu puis ils sont très expressives, mes filles ils sont des belles femmes dans tous les sens du terme mais elles sont expansives puis c'est c'est comme puis, tu sais, ma conjointe, qui est aussi dans en vie, a dit, Alain, tu sais, elle dit, a pas des doutes comme père, parce que beaucoup de choses que je n'ai pas faites, que j'aurais dû faire, comme j'ai dit, mais, mais ces quatre, cinq années-là, puis ça s'est poursuivi après, mais de façon très, très sporadique, mais c'est installé entre nous, là, d'une espèce de transparence puis de vérité. mais pendant ces années-là, ça a permis à mes filles de se dégager de beaucoup de choses qu'elles qu portaient. Puis tout, des voir épanouies aujourd'hui, puis tout ça, ça je pense que ça ne compte pas. Je pense, je sais que ça a contribué à ça parce qu'elles me l'ont partagé souvent aussi. Fin, ce que je pas pu faire, on ne peut pas le changer le passé, mais, mais de ne pas avoir fait ça, euh, je sais les impacts que ça aurait eu sur mes filles. On ne peut pas savoir ce que, ce, que, ce, que, ce que ça aurait pu avoir comme impact, mais je sais qu'on n'aurait pas pu avoir ce lien-là. Au-delà du lien que j'ai avec elles, c'est un peu égoïste de cette côté-là. Mais je pense que mes filles ne seraient pas les femmes qu'elles sont aujourd'hui mm -hmm. s'il n'y avait pas eu la, la possibilité de ventiler face aux parents qui a été inadéquat avec elles, qui a été, euh, pas été pas présent en fait, là c'est ça, dans l'inadéquacité, été que j'ai pas été là dans les moments du quotidien. Euh, j'ai manqué beaucoup de choses. Puis elle, il y a, des fois, il me présentait des photos. Ben, Papa, on aurait aimé ça que tu vois ça. Il faisait un spectacle, puis des fois, c'était prévu que j'y sois, mais je pouvais pas y être, ou toutes sortes de choses. Fait que c'était. Euh, avec le recul, je, je me suis rendu compte quand même l'ont partagé, à quel point euh, des fois euh, il regardait dans la salle, et savait que je serais pas là. là mm -hmm. Il savait que je n'étais pas là, là. Fait que euh, et des fois, je me considère.. Euh, ça n'a rien à voir avec la chance, là, mais c'est le terme que je prends. Je me considère privilégié de, de, dans ce que j'ai pu faire pour garder le lien avec elles et leur permettre d'être des femmes épanouies comme elles sont aujourd'hui puis équilibrées. Oui,
0: bien, tu t'es bien racheté. En tout cas, c'est l'impression que j'ai justement de leur avoir offert cette disponibilité-là, de recevoir les, les critiques, là, que, entre guillemets, de reconnaître que tu n'as pas été parfait, mais que dans les circonstances, tu as fait ton mieux. Là.
1: Oui, mais tu sais, en intervention, j'entends beaucoup des gens, euh, euh, si tu me permets ce petit, petit crochet-là dans l'entrevue, le, dans, dans, dans euh, je travaille en, en, en violence conjugale avec des hommes qui ont des, des enfants pour la plupart, tu sais, puis des fois, euh, comment... Mais les hommes ne, ne, ne se permettent pas cette ouverture-là ou cette connexion-là que leurs enfants, lorsqu'ils sont rendus euh, dans un âge, pour être capables d'en parler. Là, comme moi, il y avait, il avait 19 et 16 ans, tu sais, pas, pas un enfant de 7 ans, là, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'ouverture qui ne peut pas se faire. mais euh, et Puis des fois, quand je leur relate ça, tu sais, c'est rare qu'en intervention, je vais parler de mon vécu, mais des fois, je leur relate ça tu sais, de façon brève et euh, peut-être qu'il y en a qui vont l'entendre, ils en dire Ah oui, ils n'ont pas tout dit ça. Mais, euh, et puis des fois, ça les rejoint et dire ben, Écoute, qu'est-ce que tu as ta fille de 15-16 ans ou ton garçon, il euh, penserait si tu lui demanderais comment il se sent là-dedans, puis euh, qu'est-ce qu'il aurait aimé, qui n'a qu pas été là, etc., tout, tout, dépendant du contexte. Euh, je ne suis pas pour rédire dire ça. T'sais. Quand je ouais. parle brièvement, je leur relate un peu euh, des choses plus ciblées avec, leur, avec sa réalité. Ben, je dis, écoute, C'est pas miraculeux, puis ce pas facile. C'est là que j'ai découvert ce terme-là. Je ne sais pas s'il vient de moi ou si je l'ai pris de quelque part, pis, mais je l'utilise depuis longtemps, l'intervention. Euh, c'est là que je prends l'image de faire l'éléphant. C'est-à-dire un éléphant, ça a des grandes, grandes, grandes oreilles, puis ça a une petite, petite, petite bouche. Fait que tu peux poser une question, tu peux euh, interagir euh, momentanément avec, mais soit à l'écoute. Fait que quand, quand j'ai posé la question à mes filles, ça leur prend un certain délai, comme je te le disais. Mais une fois qu'elles ont commencé à me parler, là, euh, des fois, mes oreilles venaient rouges aussi, là, mais euh, ça a été de les accueillir. Puis on s'est permis de, de le vivre en rien des fois, des fois en rien, en rien, en pleurant de rire, mais des fois en pleurant aussi. Mmh. Euh, ben ça n'a pas toujours été joli, mais c'est de s'accueillir là-dedans. Puis tu sais mes filles m'en étaient rendu un peu plus vieille, elles dit Papa, ce que j'aime avec toi, c'est que je peux tout te dire. » Et ça, pour moi, ça a été, pour moi, c'est une des plus grandes richesses ou des valeurs qu'on qu transmet comme parents. Ça a été euh, 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 qu'elles savent. C'est possible qu'on puisse se parler. Mm -hmm. Que si elle a quelque chose à, à me dire euh, avec une certaine franchise, puis des fois, là, ça désarçonne moins ma conjointe. C'est deux amis qu'on est ensemble, mais les premières fois, ça la, ça la renversait de voir euh, avec quelle ouverture, sans filtre, euh, toujours dans un respect, toujours avec euh, un parler qui est adéquat, mais comment elles vont me dire. Qu'est-ce qu'elle pense Qu'est-ce qu'elle voit Tu sais, puis c'est, ma conjointe n'est pas habitué à cette, cette dimension-là. Entre nous, c'est comme ça. C'est une femme merveilleuse, quoi. mais par rapport à son fils, c'est pas ben, le fils qui est plus comme une tombe, qui est à la à savoir s'il est heureux ou pas, pas heureux. Tu sais, puis bon, je le caricature un peu là. Il va, mais j'ai des, j'ai des, des, mes filles, c'est des femmes très, très spontanées. Même les, mes deux gendres, des fois, ils sont là. Ils, ils, ah, « Vous êtes TV, vous autres, là, quand, quand j'arrive, je vais, je vais les voir. » ils sont comme euh, Les gens sont, sont très typiquement masculins. Là, tu sais, pis, fait ils, savent, euh, ils me voient comme un peu comme une bébête spéciale. Tu sais, ils disent, « Écoute, quand, quand sont là les filles, quand t'es là, là c'est drôle de vous voir ensemble. » que Ça, c est, c est, c est, je te dirais, c'est à travers ce que j'ai pu faire qui n'a pas été adéquat. Euh, ma plus grande fierté, c'est d'avoir euh, créé ça avec mes filles, d'avoir ouvert ça, puis de leur permettre d'être de partager comment elles se sentent. Pis, hein, je les vois aller avec leurs fils. Moi, j'ai une petite fille puis cinq petits-fils. Euh, j'ai vois aller avec leur... La, la plus vieille... Tu sais, elle dans la vingtaine puis euh, décroché du, 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 du giron familial pour un certain temps, là, dans la vingtaine, mais euh, de voir comment elles, elles agissent avec leurs enfants, avec spontanéité, avec ouverture, puis euh, tu sais, c'est... Je ne me l'attribue pas, là, mais je sais que j'y ai
0: contribué en grande partie. sur ressens de fierté, je pense. Ah oui, beaucoup, oui. beaucoup. Ah ouais oui. oui. Écoute, notre entretien a été euh, parsemé de sagesse, euh, j'ai l'impression, mais ma, ma dernière question porte quand même euh, là-dessus, pour les, les, les auditeurs qui nous écoutent. Là. Euh, si tu avais un bout de sagesse à nous partager, là, que tu as acquis au, au fil de ta paternité, là, ce serait quoi?
1: Ben en fait, je vais faire un lien un peu avec euh, être grand-père, être grand-parent aussi, tu sais. Euh, la connexion authentique, c'est pas juste une. Euh, c'est pas juste un concept abstrait, c'est pas euh, non plus euh, euh, lié à, à te parler tantôt d'un terme qui, est, pour moi, qui est cher à mon cœur, c'est euh, tant mieux si on peut avoir une quantité de temps qui est absolue avec nos enfants. C'est-à-dire qu'en bas âge, puis quand on est ados, ben, ils il, il s'éloignent et ils se poussent un peu plus. de quand ils deviennent adultes, ils, ils peuvent se rapprocher aussi, une fois qu'ils autres mêmes ont pris un, un peu un grain de maturité. Pour moi, c'est la connexion authentique, c'est d'être qui on est, mm -hmm. euh, comme parent. Évidemment, euh, je n'ai pas tout à dire à mes enfants, ce que je vis comme adulte, comme, euh, ou, ou ce que j'ai pu faire avant qui ne les concerne pas, ou des fois, c'est mais Mais dans le lien avec qu'on a comme, en, comme parent, euh, même avec des enfants adultes, que qu'eux-mêmes sont son parents, euh, en faisant preuve de discernement, évidemment, sur des choses qui nous appartiennent en propre, chacun a son jardin secret, mais ce que j'amène pour moi, c'est euh, d'être authentique puis d'être transparent. Pour moi, ça, ça a été hyper important. Et euh, des fois, quand je, je reviens avec euh, un peu en lien avec mon travail, puis j'entends des parents, ou des, on travaille avec le masculin seulement, puis tu sais, qui, qui nomment les gars, disent « Bien, euh, j'ose pas me montrer tel que je suis à mes enfants. Tu » Puis sais. des fois, il y a des pans de nous qu'on aime euh, pas mal moins ou un peu moins. Puis je dis, tu sais, ce que j'amène souvent, c'est ça, rentrer dans des détails qui seraient inutiles, tu sais. Je pense qu'ils ne perçoivent pas comment, comment ce que tu es de toute façon. Mm -hmm. Fait quand tu, le, tu nies ce que tu es, puis tu n'oses pas le nommer, ben ça, ce qu'ils reçoivent, c'est que ton discours n'est pas sain, ton discours n'est pas, est pas en lien avec ce que tu es. Fait que sois toi-même, puis ouvre ce que, ce que tu es. Pis, avec le recul, et je trouve ça fou parce que je regarde ce que j'ai fait, que je pouvais m'en vouloir, mais j'étais animé d'un désir. Que mes filles soient en ressortent le plus sain, le plus sainement possible. Puis je réalise avec le recul que j'avais du gosse pour faire ça parce que j'ouvrais une porte qui n'était pas nécessairement facile. Fait que pour répondre, revenir à la, à la réponse sur ta question que je trouve, c'est pour moi, c'est d'être authentique puis d'être vrai dans ce que je suis, pas juste présenter mon côté givré à mes enfants ou à mes. Fait que comme père, pour moi, c'est c'est ce que j'enseigne dans mon travail parce qu'on est un peu éducateur à travers, à travers notre, notre travail c'est mais c'est ça, c'est d'être transparent puis d'être authentique
0: Montrer sa vulnérabilité
1: Oui, ça en fait partie avec une, une euh, je suis content que tu utilises ce mot-là puis avec tout l'aspect euh, beau du terme oui. parce que vulnérabilité, vulnérabilité ne signifie pas faiblesse ne signifie pas euh, C'est pas négatif la vulnérabilité. C est, c est, moi j'appelle ça une transparence authentique. Puis euh, comment, encore là, je, je trouve ça intéressant de voir, parce que je crois qu'il y a une évolution. Là. Je viens presque d'un autre paradigme. <rire> Puis de voir l'évolution. Que les hommes qui sont devant moi, euh, j'ose croire qu'ils ont, ont une capacité d'être en connexion avec eux-mêmes sur le plan de l'affect, sur le plan des affects, sur le plan de. Puis ça, c'est hyper important pour défaire cette image-là. Euh, puis j'aurais toujours ce clin d'œil-là. J'ai mes, mes deux gens qui sont des, c est, c est, c est, c est des jeunes hommes de leur temps, hein, un dans la trentaine, l'autre dans la quarantaine, puis qui sont très typés euh, masculinité traditionnelle. Puis je leur fais peur puis Pas physiquement, ils sont capables de me coller entre la peinture et le mur, les deux. Je suis <rire> à la fois. Là. Mais juste dans ma transparence, dans mon oui. côté. Euh, puis En même temps, j'étais un gars qui fait de la moto, qui était, un, qui était camionneur, je camionneur, pas de la barbe. Je ne suis pas gros et grand, là, mais je suis très mâle dans ma façon de faire. Mais, mais je suis très ouvert aussi dans ma façon d'être masculin. Fait que j'aime même pas le terme que j'ai un côté féminin fort, c on, on le genre. Là. Mm -hmm. Mais bon, pour le but de la conversation, c'est typiquement masculin, le yin puis le yang. Mais je dis souvent aux hommes dans, dans mon travail, puis là, je vais être un peu carré, c'est-à-dire, tu ne perdras pas ta virilité puis tes chenolles ne tomberont pas à terre parce que tu montres ta sensibilité.
0: Non, en effet.
1: Fait que les gars, souvent, encore, puis j'aime ça travailler avec le masculin pour ça, parce que ça fait comme... Puis je vois la sensibilité des hommes qui sont avec moi là, dans, dans, dans nos interventions. Puis de voir au fil des semaines puis des mois comment les gars vont se permettre, chacun à sa mesure, de connecter avec qui il est intérieurement. Fait que je prends un grand détour, ça c'est très à, à l'Alain. Ben pour moi, c'est d'être transparent et d'être authentique. Puis avec ses enfants, avec ses petits-enfants, c'est ça. Un de mes, un de mes gens, il me disait cet hiver, je suis allé voir les petits-fils jouer au hockey, puis disait Quand tu es là, euh, puis il nommait un euh, de mes petits-fils qui disait euh, Je le vois toute sa tendresse qui te manifeste. Hein. Mm -hmm. Mais parce que mon ouverture est là, puis je, je garde sa distance. Un premier 5-10 minutes, des fois, il va être gêné, même si ça fait trois semaines je l'ai vu, il n'est plus réservé. Puis dès que la chaleur s'est installée, puis que là, là, moi, je me fais appeler pas psy par mes petits-enfants. quand j'avais 39 ans, je suis devenu grand-père. Je ne m'appelle pas Pépé, grand-père, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, <rire> j'ai trouvé, et puis je m'en allais en, psycho en psychologie. Puis à un moment donné, je disais, moi, je ne serais pas psy dans la vie. Tu sais, je me suis en puis, tu sais, là, ça a popé dans ma tête, Pépère, Popsie, fait je serais pas psy. J'ai tiens, je vais s'appeler fait, que là, Tous mes, mes petits-enfants, ils, ils m'appellent Popsy. Et ça, pour moi, j'en suis fier parce que j'ai une flopée de, de petits-fils euh, de voir que, que ben, mes filles l'aident, les aident et tout ça. Mais que je représente une figure qui est, qui est, qui est masculine en tant que grand-père, qui, qui montre sa sensibilité, qui est, très, euh, qui est très proche de ses émotions puis qui euh, en tout cas, ça, c est, c est, je pense que c'est d'être transparent
0: et être, euh, être sincère. Je pense que pour moi, ça, c'est l'élément important. C'est un excellent mot de la fin. Il me resterait une question, par contre. J'aimerais savoir si euh, la maîtresse s'est excusée à Sandra après avoir vu les photos.
1: Euh, tout à fait, c'est devenu une belle-sœur. Ah oui? Oui, elle a commencé à fréquenter euh, un de mes frères pas longtemps après. On était tous jeunes à l'époque, évidemment. C'est drôle, bien drôle. Devenue, euh, la, 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 elle, a des, elle a des fils, j'ai des, des neveux qui sont adultes aujourd'hui. Oui, euh, oui, ouais, c'est resté un running là, euh, que j'utilise plus. Il commence à être usé. Euh, mais euh, Puis même Sandra a dit, oui, c'est ça, euh, tu pensais que j'étais une menteuse, et ainsi de suite, mais oui, tout à fait. <rires> c'est drôle.
0: Euh, oui. Merci Alain pour euh, ton authenticité.
1: Merci. Mais, beau terme mais euh, ça a passé rapidement. Oui, vraiment. Merci beaucoup.
0: Bienvenue. Restez pas loin. Dans notre prochain épisode, on reçoit André avec un E qui est passé d'homme à femme à l'orée de la soixantaine. Ratez pas ça, ça va être un entretien super intéressant. André ne va nous raconter comment c'est d'être un père dans le corps d'une femme. Ça va être un entretien authentique.